0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Carrera Coyacle, estudio la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Metropolitana Jalapa. Bienvenidos a este podcast. En esta ocasión, les hablaré sobre los de la familia en la educación. Comencemos. Bueno, creo que la familia es el agente educativo más importante en la vida de un niño. La educación es el concepto de formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual moral y afectivo de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia en la sociedad en la que pertenecen. Pues es un proceso que nunca se acaba. Siempre estamos adecuándonos y es más, más que un proceso, es la vida misma. Entonces, la familia es lo más importante en la vida educativa de un niño. Pero lo estoy diferenciando en el concepto pedagógico. Es decir, que no le corresponde a la familia, digámoslo así, llenar los vacíos que deja la escuela. Sin embargo, a los docentes les corresponde acompañar y ayudar en su proceso de maduración, desarrollo y educación en los alumnos. Las familias acompañan la evolución de los niños en el proceso de escolarización. El concepto de familia va más allá de lo que al principio ya mencioné. Se entiende... En esta palabra, ya que se extiende a todos los campos de nuestro vivir diario y tiene serias influencias en nuestros comportamientos, ya sea para bien o para mal. Es de esta forma y no de otra que los padres y docentes deben exigirse día a día por complementarse más y trabajar en equipo para alcanzar el objetivo primordial de una sociedad, entregar a esta a hombres y a mujeres responsables, útiles, con valores y organizados. Bueno, educar es aprender a vivir en sociedad. La educación supone una interacción entre las personas que intervienen eh, enseñando y aprendiendo simultáneamente. La educación es demasiado importante para dejar solo en manos de los maestros, por lo que los padres deben ser agentes más activos ante el proceso educativo de sus hijos, comprender que la dinámica educativa nos incluye a todos, es una actividad permanente que integra a los hijos, a los maestros, a los padres, a la comunidad en conjunto, teniendo en cuenta, ya lo he mencionado, las aportaciones de las escuelas sabemos que no es nada sencillo ya que se planifican deliberadamente los aprendizajes que se quieren favorecer y a la que se asiste toda la población infantil y juvenil durante la etapa obligatoria. Los profesores tienen la capacidad para detectar alguna dificultad motriz o psicológica y pueden orientar a los padres acerca de las acciones que pueden tomar. Sabemos que hay diferentes tipos de familia, como lo son familia nuclear, que es fomentar por los progenitores y uno, o dos, o más hijos. Familia extensa, abuelos, tíos, primos y otros parientes, consanguíneos o afines. Familia monoparental, en lo que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor, ya sea padre o madre. Familia homoparental, aquella donde una pareja de hombres o mujeres se convierten en tutores de uno o más hijos. Familia de padres separados, en la que el hijo o hijos conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos, dado que los progenitores ya no son pareja y no conviven. Familia ensamblada constituida o mixta, en la cual uno o ambos miembros de pareja actúan, tienen uno o varios hijos de parejas anteriores. Familia de acogida, en la que los menores no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por estos de forma urgente, temporal o permanente, mientras están tutelados por la administración y familia sin hijos por elección, en la que los conformadores de la familia toman la decisión de no tener descendientes. Por último, quiero mencionar que la participación de las familias en el ámbito escolar es sumamente positiva para el crecimiento integral de los niños y adolescentes. La comunicación entre la escuela y la familia permite afianzar el crecimiento psicológico, social, étnico, biológico y académico del niño. Es decir, el desarrollo integral de su personalidad. No obstante, si eres docente, sabrás que esta alianza no siempre se genera de manera simple, amena y espontánea. Por el contrario, a veces es necesario mucho el diálogo previo para llegar a una meta mutua. Es necesario que juntos con maestros y padres de familia encuentren mejores formas de trato hacia los niños. Para ello se requiere que planeen esta coordinación, es decir, formulen estrategias, condiciones para poder lograrlo. Es necesario el maestro informe constantemente a los padres sobre los avances y dificultades de sus hijos en cuanto a su rendimiento académico y no solo los llame para darles resultados finales. Es importante que reconozcan el esfuerzo de los niños y en el caso de su aprovechamiento escolar fuera abajo. Hacerles ver que estas fallas en el aprendizaje son puntos de partida para reiniciar el proceso y no la oportunidad para la aplicación de medidas represivas ya que estos traen como consecuencia que los niños tengan una baja autoestima que los lleve a sentirse pocos inteligentes torpes y temerosos de cometer errores bueno Espero esta información les haya sido muy, de muy importante, les haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima.